0: Bonjour, biko. sur le fil,
1: le podcast d'actu de l'AFP,
0: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Ce sont souvent les mis de côté, parfois les oubliés des rentrées scolaires, les enfants autistes. Ils sont environ 100 000 en âge d'être scolarisés, de la maternelle au lycée, selon l'association AFG Autisme, et environ 45 000 à être intégrés dans des classes ordinaires. Une intégration souvent partielle, faute de moyens et d'accompagnement, mal vécu par les enfants et leurs parents. Mais des unités spécialisées existent, ce sont des classes de maternelle et élémentaire pensées pour préparer au mieux les écoliers autistes au milieu dit ordinaire et développer leur autonomie. En novembre, le gouvernement a annoncé un nouveau plan de prise en charge des troubles du neurodéveloppement dont l'autisme fait partie. Il prévoit notamment de créer davantage de classes. J'en ai visité une à Sainte-Geneviève-des-Bois, près de Paris, où 7 enfants entre 3 et 6 ans sont scolarisés. Je vous y emmène.
1: Sur le fil Quelle belle passe
0: C'est la récré à l'école des étangs. Thomas ne tient pas en place, écoutez-le jouer au foot avec sa professeure.
1: Qu'est-ce que tu veux Je comprends Ah, tu veux que je siffle Oui. Ah, siffler. Alors tu dis siffler Siffler. Mette football. Maintenant, football.
0: Clélia Bellugion est ravie, le garçon de 5 ans qui a un trouble du spectre autistique, communique de mieux en mieux avec elle et ses camarades.
1: Bah là, il a réussi à m'exprimer son besoin, j'ai compris. L'idée, c'est qu'en fait, il apprenne ce mot, siffler. Donc, je lui fais répéter, on est en train de jouer, il est trop content, on est dans la cour de récré, euh, et bah, il a appris siffler, il a dit passe, il les avait jamais dit. Mais ça demande vraiment l'observation de l'enfant, son besoin, ce qu'il veut. Et aussi, ça demande d'avoir une bonne relation avec l'enfant. Il sait que je vais essayer de trouver, euh, donc il fait l'effort de communiquer avec moi. Promenons-nous dans les poids, pendant que le loup n'y pas.
0: Dans cette classe de maternelle un peu particulière, il y a sept enfants diagnostiqués autistes, chacun accompagné par un adulte. Éducatrice, psychologue, aide-soignante ou encore psychomotricienne, les profils de l'équipe sont très variés pour assurer le bon développement des écoliers. L'autisme affecte la communication, le comportement et l'interaction avec les autres. C'est sur ces points que les enseignants vont travailler en priorité pendant trois ans, à partir de la première année de maternelle. Stéphanie Gomez est éducatrice spécialisée, elle nous explique.
1: Quand ils arrivent chez nous souvent, ils n'ont aucun moyen de s'exprimer, de dire euh, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont, s'ils ont mal, s'ils ont un besoin particulier. Et c'est primordial pour nous quand ils arrivent de mettre en place un moyen de communication. Après on va aussi leur donner tous ces moyens de compréhension de leur environnement et nous notre objectif c'est de les, les inclure dans un milieu ordinaire.
0: C'est-à-dire intégrer une classe normale avec un accompagnateur formé s'il le faut. En France, environ 700 000 personnes sont autistes selon le gouvernement et environ 100 000 sont en âge d'être scolarisés. Thomas, le petit fan de football, est l'un des seuls enfants de cette classe à être vocal, c'est-à-dire qu'il peut s'exprimer facilement avec des mots, mais ce n'est pas le cas des autres. Par exemple, Marie utilise une tablette interactive pour se faire comprendre. «
1: Chocolat. Je
0: veux manger deux gâteaux. » D'autres enfants se reposent sur des petites images. Un système personnalisé avec plusieurs options pour que chacun progresse à son rythme. Exemple avec Clélia, la psychologue, qui nous guide dans la salle de classe.
1: Là, euh, on a une porte vitrée et donc les jeux qui sont dedans ne sont pas accessibles. Et ça favorise aussi euh, l'intérêt de l'enfant à faire une interaction avec nous pour nous demander. Donc soit il vient nous interpeller s'il est vocal, soit il peut venir avec son classeur, soit il y en a qui vont pointer. Et donc nous, on va utiliser ça pour optimiser la communication.
0: Des petits box pour travailler dans le calme, des emplois du temps et des images partout dans la pièce... Tout est pensé pour rassurer l'enfant autiste, planifier au maximum sa journée afin d'empêcher la frustration et les crises. Le tout en prenant le temps.
1: Un enfant qui est incapable de s'asseoir, notre, notre premier objectif, c'est qu'il accepte de s'asseoir sur la chaise pour que peut-être au bout de deux mois seulement, on arrive à ce qu'il reste assis deux minutes et ainsi de suite augmenter, augmenter. On a le temps, on n'est pas rythmé par le même temps qu'une enseignante qui va être en milieu ordinaire avec 25, voire 30 élèves parfois dans leur classe.
0: Il y a environ 300 classes comme celle-ci en France, on les appelle des UEMA et le gouvernement veut en créer 152 autres d'ici 2027. Cet accompagnement personnalisé, Michael en est extrêmement satisfait. Chaque jour, il conduit 1h30 aller-retour pour amener Marie, sa fille de 5 ans et demi, en grande section à l'école. L'école a apporté énormément. Pour vous donner une idée, elle était au départ très frustrée, elle ne communiquait pas. Les premiers temps, il a fallu mettre en place une communication par les images. La deuxième année, on est passé à la tablette. Et puis là, c'est la troisième année et elle commence à, voilà, à dire des petits mots. Des... On la comprend et presque à faire des petites phrases. Euh aligner trois quatre mots, c'est énorme. Et pourtant, au moment du diagnostic, des pédiatres lui avaient assuré que sa fille ne parlerait jamais. Mais après cette dernière année à l'école des étangs, rien n'est encore sûr pour la suite. Il existe bien des U2EA, l'équivalent de ces classes pour l'école élémentaire, et des instituts médicaux, mais les places sont rares. Quant aux classes ordinaires, Marie aurait besoin d'y être très accompagnée pour s'y épanouir. C'est l'incertitude, on ne sait pas vraiment vers où on va. Elle risque d'être scolarisée probablement que deux matinées par semaine. Enfin, c'est les retours que j'ai de, des enfants qui ont pu être scolarisés avant. Mais c'est vrai que c'est un parcours euh, jonché d'aléas. Euh, voilà, pour intégrer un enfant autiste dans une classe ordinaire, il faut se tourner vers la maison départementale des personnes handicapées c'est elle qui attribue à chaque enfant un temps d'aide à l'école en fonction de son dossier et de son trouble. Parfois, c'est seulement deux heures de classe aidées par semaine qui sont allouées. La situation peut être invivable pour l'écolier et ses parents. L'équipe de l'UEMA a malheureusement eu plusieurs anciens élèves dans ce cas.
1: Nous, on n'a pas de baguette magique, ce n'est pas nous qui euh, trouvons des places. On va, on va donner des dossiers partout où on peut. On est accompagné par une assistante sociale qui aide beaucoup les familles, qui est sur le terrain auprès d'elles. Et euh, par moment, bah voilà, il va y avoir des enfants qui, qui retourneront à domicile et, euh, et c'est terrible.
0: Depuis 2004, le nombre d'enfants autistes à l'école ordinaire a triplé, mais ces élèves n'y sont pas forcément à temps plein. C'est ce que déplore Florent Chapelle, le coprésident de la plateforme d'information Autisme Info Service. Il accuse même l'éducation nationale de mener une politique du chiffre. Il n'y a pas cette espèce de logique de parcours de se dire l'enfant de 9h à 17h. Il faut qu'il soit accompagné à l'école ou en dehors de l'école. Donc en fait, les parents se retrouvent avec 5, 10, 15h. Et le reste du temps, bah, la mère ou le père reste à la maison pour s'occuper de l'enfant. Alors vous pouvez essayer de gratter un petit peu d'argent à la maison du handicap. Mais il n'y aura jamais de quoi payer un éducateur chez vous. Donc c'est un peu ça, on nous rationne sur l'école. Manque de formation des professeurs et des accompagnateurs, file d'attente dans les maisons du handicap et chez les médecins spécialisés, il y a encore beaucoup de travail selon les parents d'élèves et les associations. Et le nouveau plan du gouvernement inquiète certains des acteurs. C'est la première fois qu'on englobe l'autisme dans les troubles du neurodéveloppement. De 2005 à 2022, cet handicap bénéficiait d'un plan à part. Écoutez André Mazin de l'association AFG Autisme. Pour moi, c'est un vrai recul en termes d'image et de reconnaissance des difficultés spécifiques des personnes autistes. D'accord Une personne dyspraxique ou dyslexique, ce n'est pas une personne autiste. Ça n'a rien à voir. Il rappelle que la France a été condamnée à cinq reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, la dernière fois en 2014, pour manque d'éducation des personnes autistes. Étienne Pau, délégué interministériel chargé de cette stratégie, se défend d'un manque d'ambition sur la question. Les troubles du neurodéveloppement, ils sont associés. Il y a globalement une personne sur deux qui a au moins un autre trouble du neurodéveloppement associé. Donc ça veut dire qu'on a des personnes qui ont très souvent un trouble du spectre de l'autisme avec un trouble 10 avec un trouble du développement intellectuel associé. Mais tous ont en commun d'avoir des difficultés pour la scolarisation. La priorité du gouvernement, c'est aussi de baisser l'âge des diagnostics des troubles comme l'autisme. Plus ils sont détectés tôt, mieux ils sont pris en charge. Pour Étienne Pau, c'est aussi la clé pour une scolarisation en quantité et en qualité. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Je m'appelle Clément Casser et sur le fil revient demain. Merci et à bientôt.